0: Chers amis, shalom, ouvrachob et hachem, na cv, on est aujourd'hui Baruch HaShem le 19, donc dimanche 19 novembre, oufren, le vav du mois de Kislev, je suis racheté pour, donc par Benjamin, pour la bénédiction de toute âme Israël, ainsi que pour toutes les personnes qui font leur alia dans les prochains jours ou les prochains mois, et également un très grand merci au Rav Tuitou pour tous ses cours, qui nous éclaire sur la vérité et le chemin de la Torah. Todarabah, Benjamin, pour euh, avoir acheté d'abord ce chiour et puis en même temps euh, le DJ pour tout le peuple d'Israël, on en a grandement besoin. Donc pour tous nos soldats aussi, pour tous les otages qui reviennent en bonne santé à la maison, si Dieu veut, ou prennent pour tous nos blessés. Amisrael, Haïve Kayam, pour les Juifs de diaspora, si Dieu veut, qu'ils viennent vite en Israël dans les meilleures conditions du monde pour reformer la nation juive. On va étudier un sujet. Euh, prenant, sympathique, avec l'aide d'Acham, en tout cas j'espère être à la hauteur de vous le transmettre, sur le Mazeltov pour un bon Shidur Agun. Alors le titre de ce sujet-là, on va l'appeler tout simplement Quelle épouse partagera ma vie Trouver une épouse. Et pourquoi j'en parle ben Parce que cette paracha, comme la paracha précédente que nous avons lue, en parle aussi. Parachada, parachot kodmot, Ou okay? euh, itzrak... Euh, se voit épouser Rivka parce que Eliezer est parti chercher une femme sur la demande d'Abraham. Et puis, c'est le parachat de Vayetzeh, où Yaakov, certes, va s'arrêter 14 ans pour étudier chez Shembehéber, mais va arriver à Haran pour épouser ses deux épouses, j'ai nommé Léa et Rachel, ou plutôt Rachel et Léa, mais Lavan va renverser les choses. Il y a un point qui est très intéressant, très intéressant pardon, que j'avais déjà soulevé, il y a pas mal de temps dans un cours, et j'aimerais revenir pour améliorer ce que, que j'avais dit avant, dans ce même cours, avec l'aide d'Hachem, pour justement l'épouse que l'on doit trouver dans sa vie. Vous savez que s'il y a vraiment une mission difficile à mener à bien, c'est le mariage. Le mariage, ce n'est pas qu'une qu qu histoire d'amour, ce n'est pas qu'une histoire d'entente, c'est tout un contexte. Un contexte qui est mélangé de matérialité, de spiritualité, de spiritualité et de matérialité. Tout comme on cherche chez son épouse, son âme, ses midotes, qui elle est, on recherche aussi ses formes, son visage, sa beauté. On a besoin des deux. Et ça, ça se perpétue pour la vie. De façon idéologique, on rêve toujours d'avoir une belle maison, une belle voiture, de beaux éléments, ce qui est tout à fait normal. Mais n'oublions pas aussi le côté spirituel. Qui sommes-nous Qu'est-ce que notre union va faire naître de nous on se bat toujours pour que nos enfants aient une chambre, un bon lit, un bon ordinateur, un beau cartable, de beaux éléments, mais est-ce qu'on pense à leur monde futur Est-ce qu'on pense que, on pourrait dire à voix haute, que ce qui fait grandement la grande grande différence, je dis bien la grande différence entre Israël et les nations du monde, c'est que le but du juif c'est d'offrir un monde futur à nos enfants, en leur faisant aimer la vie. Vous voyez, il y a des religions qui prônent pour euh, sanctifier la mort. Nous, on sanctifie la vie. Nous, on n'a pas de mise à mourir. Si on doit faire de l'idolâtrie, de l'inceste ou du meurtre, oui. Mais sinon, tout comme Dieu nous a dit fait Shabbat, si on a le doute sur la vie d'une personne, on va enfreindre le Shabbat. Et qui nous le demande La Torah. La personne n'aura pas de mitzvah de mourir en disant moi je dois aller à l'hôpital mais comme c'est shabbat je vais mourir pour dieu s'il ferait une telle chose c'est un imbécile dans la torah la torah lui dit tu t'es suicidé parce que si tu avais fait ce que dieu te demande tu ne te serais pas fait tuer pour son nom à lui tu te fais tuer c'est un kidou hashem à faire une sanctification du nom divin pour sauver tes frères pour ne pas faire des péchés qui sont prescrits mais la torah te demande de vivre Dieu n'en a rien à faire d'une personne qui meurt, au contraire, faudra il faudra qu'il le renvoie pour qu'il apprenne à vivre. La Torah est un livre de vie, pas un livre de mort. Et donc, quand tu te maries, c'est pour engendrer la vie, pas pour engendrer des enfants à qui tu vas apprendre qu'il faut sanctifier la mort, de se mettre des ceintures explosifs pour aller mourir, au nom de je ne sais pas quelle idéologie, pour créer des champs de mort. La Torah, c'est la vie. Alors des fois, malheureusement, on supprime des vies pour pouvoir vivre, sinon on nous tuera. C'est un autre sujet. Ce n'est pas ce que je veux développer. Je voudrais parler du mariage. Et qu'on comprenne bien ce qu'est être juif. Qu'est-ce que notre Torah nous demande La Torah nous demande de créer la vie et de vivre. Comme on l'a fait grandement depuis tellement d'années avec nos voisins qui vivent parmi nous, en nous, à côté de nous mais quand on est bombardé, rebombardé, rebombardé, il y a des moments où on agit. Quand on est massacré en un seul jour, des moments où on riposte. Yaakov, écoutez bien ce qui est marqué. Il est marqué que Yaakov, il a rencontré sa femme dans la paracha Minhaber. Du puits. C'est curieux qu'il n'ait pas marqué l'Eyah d'Aber, car ils ne, se sont, ils ne se sont pas rencontrés du puits. Ils se sont rencontrés à côté du puits. Quand Rachel est arrivé, Rachel Menou avec son troupeau, eh bien il a levé la margelle du puits avec ses deux bras, comme on retire le bouchon d'une bouteille. Mais ce n'était pas sur le puits. Ce n'était pas du puits, c'était à côté du puits. Et c'est une question très puissante. Pourquoi n'est-il pas marqué ici l'Eyad à à côté du puits Pourquoi est-il spécifié du puits Comme si que le puits les a emmenés à se rencontrer. On a eu trois personnages. Bizarrement, et on va poser une question judicieuse. On a eu trois personnages qui ont été rencontrés, leur Chidour, du puits, et non pas à côté du puits. Le premier, c'est Eliezer, qui va rencontrer Rivka, Minaber. Qu'est-ce que ça veut dire, Minaber Trois. Minaber, comme ça dit Minaber. Il va rencontrer Rivka à côté du puits, puisqu'elle va lui proposer de donner à boire à ses chameaux, puis ensuite à lui et aux neuf personnages qui l'accompagnaient. Le deuxième personnage, on l'a ici, c'est Avinu qui rencontre sa dulcinée à côté du puits. Du puits. Le troisième, c'est Moshe Rabenu, qui va rencontrer Tsipora en se battant contre les bergers hostiles à la présence de Tsipora, à côté du puits, plutôt du puits, une fois de plus. Et au sage de poser une question pertinente. Comment se fait-il qu'Avram Avin n'a-t-il pas rencontré Sarah du puits Pourquoi ils ne se sont pas rencontrés là-bas Et ça, c'est ce que je me propose de partager avec nous, Bézrat Le puits, c'est quoi ben, C'est un trou que l'on va creuser et où les hommes vont fabriquer de même des pierres en haut, puis creuser avec une espèce de plâtre ou de, 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 de substance pour pouvoir, Besrat HM, récupérer de l'eau potable d'en bas avec un, un seau et une corde. Comme tout le monde le sait. Seulement, c'est quoi ce trou qui va chercher quoi De l'eau. Et cette eau d'où elle vient je de nous dire, comme tout le monde le sait, ben, l'eau du puits c'est de creuser un trou là où on sait qu'il y a une source d'eau en bas. Donc le puits, c'est un trou que l'on creuse pour aller chercher une eau déjà existante, qui vient d'une source et qui continue son chemin, par lequel maintenant ton puits se remplira tout le temps. Contrairement au trou, quand on creuse un trou pour avoir de l'eau, parce que là il n'y a pas de possibilité, le trou c'est quelque chose que l'on va creuser mais dans lequel on va mettre de l'eau. Ou de l'eau de pluie. Ce n'est pas une source d'eau qui vient de quelque part et qui perpétue son chemin. Et il y a une troisième façon de, de rencontrer l'eau, c'est la source. Et la source, elle porte bien son nom, elle est l'origine. Elle vient de quelque part, d'elle-même, et perpétue son chemin pour se jeter tôt ou tard dans la mer. Mais elle vient d'elle-même. Les sources ne viennent pas de l'homme, elles viennent de Dieu. Dieu a créé la nature, et dans la nature, il va créer des lacs, des sources, des rivières, des fleuves, et ainsi de suite. Vous savez que, quand un homme se marie, il doit se poser la question suivante. Est-ce que je cherche un puits Est-ce que je cherche une source Ou est-ce que je cherche un trou d'eau Man, me Quelle est la femme que je veux avec moi pour partager ma vie. Qu'est-ce que vient nous apprendre ici la Torah quand on nous dit qu'Avraham n'a pas rencontré Sarah du puits, alors que les autres, Eliezer pour Rivka, Yaakov avec Rachel, et puis Moshe Rabben pour Tzipora, ils ont rencontré du puits. Pourquoi est-ce qu'Abraham ne fait-il pas partie de la liste chez l'Agdola? La réponse est simple. Et pour cela, il y a un très beau symbole que nous rapporte le Rama dans le Aruch, au nom de la la dans le Maseret Kiddushin, vous savez ce qu'on appelle le Kinyan. Quand un homme se marie, il va acheter l'acte du mariage en proposant à sa femme une bague. Ça aurait pu être, dans l'absolu, une orange, une pomme, un mouchoir, une plume davar qui est pruta. Ça veut dire une chose dont la valeur minimale équivaut à une Prouta valeur minimale d'achat, comme tu dirais aujourd'hui, un shekel. En d'autres termes, pendant un mariage, s'il n'y a pas de bague, un homme peut tout à fait sortir une pièce de 10 shekels et, et sanctifier sa femme en lui disant « est-ce que tu acceptes ?» par ce symbole qui vaut 10, euh, 10 shekels, c'est plus qu'une prouta, même 5 shekels, et ainsi de suite. Mais on prend une bague, et donc dans ce cas-là, s'il n'a pas de bague ou il a oublié une bague, une bague qui doit être lisse, sans pierre, sans rien, eh bien il va l'acheter à une des personnes dans le public, pour que ça devienne sa propriété, pour qu'ils puissent lui acheter. Après, ils s'arrangeront pour lui revendre de façon symbolique. Mais en tout cas, il faut que ça vienne de lui. Et qu'est-ce que représente la bague Eh bien, la bague, c'est un rond. C'est un maillon qui symbolise de façon extérieure l'humilité. Parce qu'avant d'être une bague, c'était une règle. On l'a fait fondre et on apprend en couple que si tu veux créer l'amour éternel, il ben, faut arrêter d'être rigide comme une règle. Il faut savoir tendre l'oreille et représenter l'éternité du cercle. C'est-à-dire, si tu tends ton oreille et je tends la mienne, on a toutes les raisons de ne pas se disputer parce qu'on arrive à se comprendre. La deuxième symbolique de la bague, eh bien, c'est que la bague représente, on a dit, l'éternité. On se marie pour entrer dans un cercle duquel il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire que si on se marie, il n'y a pas d'option de divorce. On se battra pour notre bonheur. On réglera tout et on fera tout ce qu'il faut pour que ça marche. Si après avoir tout essayé, il n'y a plus rien à faire, au moins tu ne regretteras pas. Mais au moins, va jusqu'au bout. Et la troisième chose, pourquoi Nafka la bague Parce que la bague représente un maillon. Et ça, c'est ce qui nous concerne dans ce cours. La bague, quand on lui met au doigt, on est en train de lui dire, « Maintenant, tu deviens le maillon de la transmission. Pourquoi » Pourquoi Vous vous rappelez ce qu'on a dit Pourquoi Sarah, elle n'a pas été rencontrée du puits avec Abraham Parce que Sarah est la première mère juive de l'histoire. Elle est la source... Elle est l'origine du judaïsme du peuple hébreu. Elle est la mère de toutes les mères juives. Donc, si le puits est là pour transmettre la source, elle ne pouvait pas être rencontrée à côté d'un puits, puisque elle est la source. Par contre, celles qui viendront après Sarah seront des puits. À côté du puits, non. « Min be'er » Elles vont prendre... Non pas on s'est rencontré de façon géographique à côté d'un puits, mais c'est ce puits-là qui va faire en sorte qu'on se rencontre où on a creusé quelque part, où une source existante ne faisait passer que son chemin pour continuer la transmission du judaïsme, de sa Torah et de ses traditions. Et c'est pour cela que Yaakov, il va vers ce puits. Il espère qu'il va la rencontrer là-bas. Parce que j'espère que cette femme, tout comme Eliezer, qui va vers ce puits, est-ce que la fille que je vais rencontrer va perpétuer la source de la Torah, de la première matriarche du peuple d'Israël, Sarah et Menu? Est-ce qu'elle va transmettre, à l'image de la bague qui représente un maillon, est-ce que vous, vous allez représenter la suite de cette transmission de cette femme si pure, si belle et si parfaite qu'était Sarah Elle restait cachée dans la tente. Elle prenait les bonnes initiatives pour l'éducation de ses enfants. Renvoie Ishmael et sa servante, « Tu ne vois pas ce que je vois ». Elle était vigilante, elle était présente, elle était obéissante, elle était éduquée, elle était mouchlemette. On ne retient aucune avéra faite par Sarah et Ménou. Aucune faute n'a été commise par elle, sauf une qu'elle a payée sur terre, que Dieu juge entre toi et moi, elle a raccourci sa vie. Mais Sarah et Ménou est parfaite, elle est la source qui va être transmise par le B.R. Le B.R. qui vient transmettre cette eau qui passe, mais que l'on va puiser. Puisons des midodes de Sarah et nous. Va haye Sarah ». Pourquoi ce n'est pas dit pour les autres Parce que Sarah, quand elle est morte, elle a laissé la transmission de la vie de sa Torah pour toutes les générations après elle, où chaque fois qu'un Khatan mettra la bague sous la roupa à son épouse, il transmet en réalité le maillon de la source duquel elle deviendra le puits. Du puits. Tu es celle qui continue à puiser cette eau qui vient de la première matriarche. Et donc Abraham ne pouvait pas rencontrer Sarah à côté d'un puits puisqu'elle est la source de toutes les eaux qui passeront par tous les puits à chaque génération. Oufrène, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a trois façons de trouver de l'eau. Le bord. Bord veut dire le trou. Il y a des gens hein, qui vont trouver une femme parce qu'elle leur plaît. Je m'entends super bien avec elle, je l'adore, trop belle, je vais crever. Ah, Mais ces filles-là sont comparées à des trous. Pourquoi Parce que maintenant que tu t'es marié, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Qui va être la mère de tes enfants Est-ce qu'elle va t'emmener en boîte de nuit est-ce qu'elle va t'emmener dans des plages mélangées Est-ce qu'elle va réellement respecter les lois de Nida? Quel enfant elle va te faire Est-ce que c'est la cache qu'elle te met dans la bouche Est-ce qu'elle a vérifié les salades avant de te servir à table Qui est cette femme Alors il va falloir que toi, bord, ben, que tu mettes de l'eau. Il va falloir que tu fasses tes chouva, et que tu expliques la valeur de la Torah, tout comme dans un trou qui est fait souvent, par exemple, en Afrique, on voit qu'il y a des gens qui creusent des trous, après ils mettent une bâche, et après ils attendent que la pluie tombe. Mais ce trou, il n'a pas de source. Et si tu ne le couvres pas, le soleil va la sécher. Donc automatiquement, tu peux trouver une femme à l'image du trou, que tu devras remplir constamment, en train de lui dire, ça c'est assour, ça c'est Moutard, euh, n'oublie pas qu'on est juif, si on a le droit, si on n'a pas le droit, c'est à toi de lui faire faire chuva Il y a d'autres femmes qui, elles, sont comparées au BR. Elles sont d'une famille traditionnaliste. Elles aiment la Torah et les mitzvot. Elles vont la transmettre. Ce sont des femmes superbes. Elles ont du judaïsme en elles. Alors on compte sur elles pour transmettre ce que leur grand-mère, mère et arrière-grand-mère, je ne sais pas dire l'ordre, arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, mère, n'achon Pardon, Arrière-grand-mère, grand-mère et mère, j'étais troublé par le téléphone, désolé. Attendez juste un instant, je vais le... Voilà. Autant pour moi. Voilà. Donc les arrière grand mères trois générations, leur grand-mère et leur mère leur ont transmis, elles vont le transmettre, cette Torah-là. Parce que d'épouser une fille, c'est bien. De s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, c'est parfait. Mais qui va être cette femme avec qui tu vas vieillir Qui va être cette source ou ce ou ce fossé dans lequel tu t'es enfoncé. mamie réfléchis bien avant de te marier. Si tu es toi-même un, un comment dire, un, un bord, c'est par le bourg en hébreu, ça s'écrit comme bord, quelqu'un qui n'a pas tort, on appelle ça en hébreu un bourg. Il y a des gens, ils n'ont aucune tort, ils sont complètement assimilés. Ils sont polis, ils parlent bien, attention, ils sont bien habillés, oui, bien sûr, tu comprends bien, non, mais moi, je ne mange pas cash cher, parce que... Un, on peut mettre de l'eau en toi, on peut t'expliquer un peu de torrent, mais ça va très vite s'assécher parce que tu n'as pas de source en toi. Tu n'as pas eu de transmission en toi. Alors on nous apprend que Sarah, écoutez bien comme c'est beau. Il y a ceux qui épousent des personnes qui sont bourres vers Amarits, des rouges à Il va falloir les remplir, constamment constamment leur expliquer les valeurs de la Torah et des mitzvot et que comme ça ils ont dit les chachami, mais pourquoi comme ça et pourquoi comme ça Ils te remettent tout le temps tout en question, c'est n'importe quoi vous les religieux comme si que, eux ils se sont exclus c'est que c'est dur après le mariage de faire tshuva à une personne c'est un bon travail, c'est très honorable mais c'est pas évident il y a des gens qui vont épouser des femmes traditionnalistes qui connaissent la valeur de la Torah et des mitzvot et qui seront capables de transmettre et puis il y a celui qui va épouser une batte israël une femme qui est comme une source de Torah. Elle-même, elle est source de Torah, comme Sarah et Menou. Baruch HaShem, c'est une femme pieuse qui craigne à Baruch Hu. Baruch HaShem, car tout comme le Maayan, qui est un très joli prénom, d'ailleurs, pour une fille, Maayan, qui veut dire source, eh bien, tout comme les sources viennent de la nature créée par Dieu lui-même, on a l'impression que ces filles qu'on épouse, ben, il y a vraiment un autre père que le père biologique, on a l'impression que ce sont des filles de Dieu lui-même, des Bat-Israël, bat Bat-El, des filles d'Hachem. Et elles, c'est elles qui vont veiller à toi. Ce sont elles qui vont faire de toi le BR. C'est elles qui vont transmettre à leurs enfants la Torah. Parce qu'elles sont elles-mêmes des sources, des exemples qui remplissent les autres de façon naturelle. Et la Reine, dans ce cas-là, il y a une grande question qui se pose. Si tu me dis d'un côté que la source vaut mieux que le puits, alors pourquoi est-ce que Yaakov n'a-t-il pas rencontré Rachel elle-même à côté d'une source ou Mosher Abel à côté d'une source puisque c'est le plus haut degré la réponse est non, pas du tout il y a une différence quand même c'est que quand tu fais un puits c'est vrai que l'eau qui est en bas il vient de Dieu, c'est la source mais le puits c'est toi qui le fais et les plus beaux mariages sont quand tu vas chercher toi-même, fabriquer ton couple ne prends pas tout sur un plateau il n'y a pas de femme parfaite qui ressemble vraiment à des sources. Il y en a eu une seule. « La vie de Sarah Mais nous, il n'y en a qu'une dans l'histoire, il n'y en a pas deux. Mais la reine, étant donné que le trou, c'est un travail que l'homme y fait, c'est lui qui remplit, tout le travail pour est pour l'homme. Dieu n'est pas compté dedans. Étant donné que la source, c'est que Dieu qui l'a fait, ce n'est pas toi qui l'as fait. Alors c'est compliqué, parce qu'il n'y en a eu qu'une. Mais par contre, les puits, c'est un travail de l'homme et de Dieu. C'est toi qui creuses, c'est toi qui fais les briques, c'est toi qui plate autour. Et la source est en bas, c'est les meilleurs chidours Quand toi tu fais tout ce qu'il faut pour t'améliorer, quand tu fais les efforts de trouver ton épouse, quand tu fais les efforts de construire ta famille, de travailler tes midas, de calmer tes colères, de devenir meilleur, un excellent mari, un soleil pour ta femme, alors, à Kadosh Baruch il te fera envoyer la source de la meilleure épouse du monde. Ainsi donc, le puits représente « Min be'er, c'est de mon travail. C'est ce que fait Yaakov. Maintenant qu'il a étudié 14 ans la Torah, et qu'il est solide, et qu'il sait qu'il peut devenir un excellent mari et un super papa pour ses enfants, alors il peut rencontrer sa femme à côté d'un puits. Arrêtons d'attendre toujours ces femmes parfaites qui doivent être belles de corps et d'âme. Arrêtons de croire que l'amour, c'est quelque chose qui perdurera. Non si tu ne fais pas ce qu'il faut pour le faire perdurer, si tu ne donnes pas l'attention qu'il faut à ta femme, le respect, le dialogue, la complicité, la fidélité, alors n'oublie pas que si, combien même ta fille avait des traditions juives en elle bien ancrées, on a vu des puits qui se sont très vite asséchés, ou pire encore qui ont été bouchés pour s'ouvrir à d'autres. Adam isère Meod de choisir Bezrat un bon puits, mais n'oublions pas que le puits même si l'eau, elle est pure et qu'elle est fraîche, c'est à lui de le construire. Construisons une maison avec toutes les meilleures conditions pour que notre puits ne s'assèche jamais. Donc si tu veux une femme qui t'accompagne et que tu vas la chercher toi aussi près du puits, de te travailler, de travailler tout cela, mais qu'elle ait au moins les traditions juives en elle, les bonnes midotes, alors tu peux être certain, à l'image de Yaakov, qui, euh, qui a aimé Rachel, qui a continué avec elle, que tu peux même retirer la margelle du puits il fallait 16 hommes pour retirer la pierre, le rocher qui était sur le puits. Il a enlevé comme si on enlève le bouchon d'une bouteille. Vous savez pourquoi Parce que quand on a épousé une bonne épouse, à qui on a su donner toutes les sens, tout l'amour, toutes les midotes dont elle avait besoin, non pas l'écraser, mais l'élever, non pas l'insulter, mais la complimenter. Quand on est à la hauteur d'un respect mutuel, où l'un veille sur l'autre, l'autre veille sur l'un, alors n'oubliez jamais un détail. Les puits, il faut les vider parce qu'ils se remplissent vite. On prend le seau et on peut enfin boire. Vous verrez que plus un homme fera de sa femme quelqu'un de bien et plus elle lui offrira un gan Eden. Bien entendu, dans les mesures respectables et non pas sur le dos de toutes sortes de choses interdites. Je veux tout offrir à ma femme. Je veux tout lui donner. Je suis prêt à arnaquer pour ça, pour lui payer des vacances. Oh, n'oubliez jamais un détail. Une femme a besoin de désirer alors, tout lui apporter, c'est aussi l'étouffer. Et vivre équilibré, c'est puiser l'eau au rythme des besoins, et non pas en faisant n'importe quoi. Je n'ai pas besoin Et n'oublions jamais que si nos chachamim ont rencontré des femmes à côté du puits, non, du puits, comme on l'a dit en jeu de mots, c'est tout simplement que quand ça va pas, eh bien, souci à trois de travailler, arrête de dire Dieu, pourquoi ça m'est arrivé Parle et arrange les choses. מרוך ה' אמן ואמן.